0: Vocês. Vamos lá, para quem vem a primeira vez, estamos no projeto Provérbios em Gotas e hoje eu vou levá-los ao capítulo 13, verso 3, que diz assim ó, O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre seus lábios traz sobre si ruína quem guarda a boca preserva a vida, quem abre a boca demais traz sobre si ruína. Bom, do que, que esse texto está falando? Está falando do silêncio, melhor, está falando do poder do silêncio. A fala irrefletida, a produção verbal descontrolada pode nos levar à ruína a guarda dessa boca é diferente então perceba o texto está falando sobre o poder do silêncio deixa eu mostrar para vocês rapidinho sobre o silêncio dá para falar um mês irmão. mas o poder do silêncio vou mostrar alguns para vocês primeiro o silêncio preserva a vida é o que diz o texto aqui como que preserva a vida é porque o silêncio é o único caminho que nos dá acesso à nossa vida. A única forma de acessarmos a nossa interioridade, a nossa vida interior, a única forma de acesso à nossa interioridade é através do silêncio. Não tenho como acessar a minha vida, a minha existência, a minha interioridade, meu peito, meu coração, se não for através do silêncio aqui eu me lembro de uma palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 6 onde ele diz uma coisa muito tremenda deixa eu, deixa eu botar aqui não estava previsto não é o versículo 25 é, Mateus é, Mateus 6 quando, quando ele diz assim é, não a é ansiosos por coisa alguma, pelo que a é de comer pelo que a é de beber aí ele diz assim ó, nesse texto não é a vida mais do que o alimento, então ele está dizendo a vida não é o que você come, a vida não é o que você veste, a vida é mais do que isso, a vida está para além da materialidade, então como que eu acesso essa vida que está para além da matéria? Só através do silêncio. Ninguém acessa essa vida que está para além da matéria, para além do material, em celebrações. Ninguém acessa essa vida que está para além da matéria, em agitações, em coletividades. Enganam-se os crentes que acreditam que é no templo, que é na multidão que a gente acessa essa vida. Na multidão eu posso até ter acesso a Deus, mas não a minha vida. Só no um silêncio. Por falta desse silêncio é que se vive um, um autoabandono sem precedentes na história dos homens Pessoas que se abandonam porque não tem tempo para o silêncio, para reflexão, para meditação Estão em agitação, em coletividades, em movimentos, em campanhas o tempo inteiro Estão em busca de Deus Às vezes o acham, mas se perdem de si porque a única forma de cuidar da vida é através do silêncio. E a gente não tem, como cristãos, o costume de praticar silêncio e meditação. A gente acha que isso é uma especificidade das religiões orientais. Está equivocado. Segundo, qual é o poder do silêncio? É a única forma de levar Deus até ela. Primeiro, o silêncio me dá acesso à minha vida. Segundo... É a única forma que eu tenho de levar Deus até essa própria vida, essa minha vida. De onde eu tiro isso, pastor? Olha, Salmo 46,10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que, é que o texto está dizendo? Só se sabe Deus pela quietude. No ajuntamento, no movimento, no vulco-vulco, no eu tenho informações sobre Deus. Ter informação sobre Deus não é conhecer a Deus. Só se conhece a Deus na quietude. Ele está dizendo, você quer me conhecer? E não é conhecimento informacional, é experiencial. Quer experimentar Deus? Quer ter experiência? Quer conhecê-lo pela experiência? Quero. Aquieta-te. Aquieta é no silêncio que Deus tem acesso à nossa alma. É no silêncio que Deus tem acesso a essa vida. Jesus ensina isso quando nos ensina a orar, e tu quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te abençoará, então ele está dizendo, ah, se você quer ter um, um relacionamento dialogal com o pai, saiba, ele só fala contigo no secreto, ele só tem consegue acessar a você e a tua vida no secreto. Pois bem, é por isso que eu acredito, ou por falta desse secreto, por falta desse silêncio, que haja tanta gente frustrada com Deus em nossas congregações. Tantos crentes com Deus na boca, mas longe do coração, da alma e da vida. Por quê? porque acredita que vão receber de Deus a proporção da sua frequência ao culto, da sua frequência à coletividade. Guarda o que eu vou te dizer agora. Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade. Aquilo ali é personagem. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É quando nós estamos sozinhos. Deus não se relaciona com aquele pastor que eu sou no púlpito, com esse com o famosão, o gidão, aos olhos da multidão, Deus se relaciona com o que eu sou quando estou sozinho, é quando eu estou mais próximo da minha verdade, portanto da minha vida. Portanto, nós não teremos de Deus mais do que aquilo que a gente busca dele no quarto, em silêncio, no silêncio. Então, por que, que o silêncio é poderoso? porque é a única forma de eu acessar a minha vida e é a única forma de eu dar acesso a Deus a essa mesma vida. Mas, por que, que o silêncio é poderoso e necessário? Porque ele te livra de colheitas malditas. A Bíblia não diz que não é o que entra pela boca que contaminou, mas o que sai, saiu virou semente, vai voltar para você. O silêncio, portanto, te livra de colheitas malditas, porque se você está magoado, ferido, angustiado, iracundo, você vai produzir sementes que ferirão pessoas e além de ferir pessoas, porque semente volta para você como fruto lá na frente. Então cada um de nós está colhendo da vida exatamente o que merece. Cada um de nós está exatamente onde merece. Alguns estão por aí caçando culpados, mas o culpado está sempre diante do espelho. É só você olhar lá. Colheita maldita. Agora, para a gente terminar, isso aqui é importante. Por que, que o silêncio é tão difícil para tanta gente, irmão? Por que, que cala a boca é tão complicado para muita gente? Por três razões rápidas. Primeiro, por causa da angústia da alma. Quando eu me calo, ou seja eu não me dirijo a você, eu me encontro comigo. Se eu me encontro comigo no meu silêncio, eu encontro uma alma angustiada. Como nós temos a tendência de fugir da angústia, o que, que a gente faz? Porque a alma está angustiada, a gente não se cala porque a gente não quer se encontrar com ela. Pois é, mas o correto não era fugir da angústia, era encarar a angústia. Porque quem foge da angústia é perseguido pela angústia, e será encontrado pela angústia sempre mas quem encara a angústia tem a probabilidade grande, quase certa de vencer a angústia e a gente vence a angústia no silêncio então, por que, que tanta dificuldade de a gente praticar silêncio? A angústia da alma, não fuja da tua angústia segundo, por causa de muitos estímulos ao nosso redor é muito estímulo, muita, muita, muita tentação celular internet, rede social é, e, e nessa rede muita provocação é, 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 é muita tentação nesse hiperestímulo a gente deixa de praticar o silêncio, nesse quesito as redes sociais são um veneno e são mesmo porque rede social é lugar de perda de tempo muito ruído nenhuma comunicação muito ruído, nenhum conteúdo todo mundo fala, ninguém ouve todos os que falam e todos os que não ouvem estão impossibilitados do silêncio. É muito estímulo, então a gente precisa de retiro para praticar o silêncio. E por último, o imediatismo, dentro do qual a gente existe. No imediatismo, o silêncio parece ser perda de tempo, e o silêncio não é perda de tempo. Temos que vencer esse modus vivendi maldito do imediatismo, que tem acabado com a qualidade de vida dos homens e dos seres viventes. O poder do silêncio é grande porque preserva a minha vida, dá a Deus acesso para essa vida, me livra de colheita maldita. Portanto, como vocês podem ver, o silêncio não é, como muitos pensam, a atitude do frouxo que se cala, diante das adversidades não, o silêncio não é a atitude do frouxo que se cala diante da adversidade silêncio é sobretudo o respeito à própria inteligência silêncio é respeito à própria inteligência porque o silêncio me livra da ruína que esse dia seja um dia de muito boas notícias para cada um de nós Paras.